0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: No país do arroz com feijão é o hambúrguer que tem ganhado espaço e já está no topo do ranking dos mais vendidos pelos aplicativos de entrega. É gostoso. Mas é preciso cautela. A
0: praticidade de pedir comida por aplicativos mudou a rotina da maioria dos brasileiros e, por consequência, os hábitos alimentares. Segundo o um levantamento feito por uma das plataformas de delivery, os hambúrgueres lideram os pedidos em seis capitais do país. Em São Paulo, eles representam 20,6% das compras e são seguidos por alimentos considerados saudáveis e comida japonesa. Também aparecem com destaque nas pesquisas pizzas sobre e grelhados. A facilidade em pedir comida por aplicativos esconde riscos? O consumo em excesso desses alimentos pode trazer riscos à saúde? E como equilibrar a correria do dia a dia com uma alimentação saudável? O JR 15 Minutos de hoje recebe o médico nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cássio de Souza. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, Celso, Valvintes. Olá,
0: que nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Ô Giovana, hambúrguer, pizza ou uma salada? Qual a sua preferência na hora de pedir comida por aplicativo?
2: Oi Celso, obrigada pelo convite, mais uma vez por estar aqui no podcast. Oi doutor. Olha, não tem uma resposta fechada não, viu Celso? O que eu te digo é o seguinte, depende. Normalmente eu peço numa sexta, num sábado, então assim, ou é uma pizza, que é a minha preferência. Eu particularmente não gosto de hambúrguer não é muito bacana assim pro meu paladar, não tenho vontade, mas a pizza, aí é uma delícia, uma pizza mais simples, uma marguerita, que tal? Muito gostoso, né? E outra coisa que eu também peço de vez em quando é uma comida que eu não sei fazer ou que demanda muito trabalho, né? Então, por exemplo, um camarãozinho, um bacalhau, alguma coisa diferente, que eu queira conhecer um restaurante novo, enfim, se eu não quero ir até o local, né? Muitas vezes para conhecer a gente acaba pedindo por aplicativo. Acho bem bacana, é uma forma, inclusive, de você conhecer lugares novos, né, sem ter que enfrentar uma fila, e pra mim, acaba sendo mais uma estratégia de conhecer um lugar, experimentar e a pizzinha ali pra um filme, pra alguma coisa mais intimista. Eu gosto bastante, viu, Celso? Peço uma vez na semana, a cada 15 dias, no máximo. Bom, e sobre a reportagem, né, durante essa reportagem para o Jornal da Record, eu conversei com o André Mantovani, que é o contrário de mim viu ele é síndico profissional e o André na correria do dia a dia sempre acaba recorrendo aos aplicativos de entrega de comida ele pede no mínimo quatro vezes na semana olha só um trecho dessa entrevista hambúrguer
1: vai de todos seja o artesanal seja o industrializado como em casa também, às vezes, quando você chega tarde, está com fome e não deu tempo.
2: Doutor Marcelo, casos como o do André não são raros, né? Mas esse tipo de rotina, baseada em hambúrguer, pode esconder riscos, principalmente a longo prazo?
1: Eles são de geralmente de fast food, então contém uma quantidade de sódio acima do que é o sal acima daquilo recomendado pelas agências de saúde. E contém outras substâncias, e geralmente acompanhado de combo, de refrigerante, de batata frita com gordura não saudável, isso piora muito a qualidade, aumenta muito o valor calórico dos alimentos, em detrimento de minerais e vitaminas. Agora, doutor, a pesquisa feita
0: por uma empresa de aplicativos mostra que o hambúrguer lidera o ranking de pedidos em seis capitais do Brasil. Mas é possível pedir um sanduíche saudável, não? E o famoso combo com refrigerante e batata fritas deve ser evitado?
1: Sim, deve ser evitado. Porque a maioria desses fast food, a batata que eles têm já vem pré hidrogenada, com gordura não saudável, vinho de fábrica e vem aquelas, aquele sequinho crocante que a pessoa valoriza, aquilo não é legal com esse processo de fritura. E no combo, geralmente acompanhado de refrigerante, tanto o diet, que tem um teor de sódio e outros edulcorantes que não são saudáveis, ou com grande teor de açúcar, aumentando muito o valor calórico dos alimentos e com isso a gente alimentando mais da necessidade que a gente precisa para o dia a dia.
2: Também aparecem com destaque na pesquisa as pizzas e as sobremesas. São alimentos que podem conter um alto índice calórico e devem ser evitados, ou pelo menos aí, consumidos com pouca frequência, com menos frequência, né? Sim,
1: deve ser consumido com menos frequência. Até tem pesquisas que, nos Estados Unidos, as comidas perdidas por delivery, menos de 1% são consideradas comidas saudáveis. E no Brasil tem uma queda do arroz de feijão, que seria a alimentação básica do brasileiro, trocando por esses hambúrgueres, por esses fast food. E aí a gente vê um aumento muito grande exponencial de obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares muito relacionada com esse tipo de dieta baseado em fast food e alimentos multiprocessados.
0: Agora, doutor Marcelo, outro destaque da pesquisa, né, do levantamento de vendas, é a comida japonesa. Em geral, são alimentos considerados equilibrados, com baixo teor de gordura. É realmente uma boa recomendação?
1: Tem que ter muita atenção para a comida tida como japonesa, até porque ela é muita base de salmão. O arroz, que aumenta muito o calórico e principalmente o shoyu, que tem um alto teor de sódio e calórico. Muitas comidas também muito condimentadas, com muito óleo, muito à base de, de amendoim, gergibim, que aumenta muito o valor calórico. Ela não tem muito a ver com a comida tradicional japonesa. E outro fato também, como ela é baseada muito em peixes, ele tem uma certa habilidade. Então, esse transporte da comida, desde o restaurante da saída da geladeira até a chegada na tua mesa... O potencial deles ficar fermentando e com isso ter um processo de, de estragar a carne, ela não chegar num, num, num estado adequado para o consumo humano, é muito grande.
2: E para ser justa, em São Paulo, em segundo lugar na lista de pedidos, está os chamados alimentos saudáveis. Doutor, é possível comer bem de forma saudável, mesmo pedindo por aplicativos?
1: Sim, a gente tem uma lista grande aqui até para os pacientes de sites ou, ou que você tenha saudável, com alimentação baseada em planta, alimentação vegana, ou mesmo alimentação não vegana, alimentação onívora, que você tenha alimentos saudáveis de, de recomendação melhor, com comida fresca e comida em porções adequadas, e não esses combos, essas, essas comidas muito condimentada e muito incrementada para aguçar o sabor e cativar o cliente, mas com detrimento do resultado energético e da saúde do consumidor.
0: Agora, muitos restaurantes fazem o preparo antecipado dos ingredientes dos alimentos e o consumidor não tem acesso a essa informação. Doutor Marcelo, preparar os alimentos em casa com tudo fresquinho, aí sim, isso é o ideal, não?
1: Sim, o ideal é que seja preparado é, temporariamente. você prepara, já faz a alimentação na hora porque a gente não sabe quando que foi feita aquela maionese, quando foi feito aquele molho, quando foi feito aquele preparo, quanto tempo e que condições ficou. Vários desses restaurantes fast food também não vêm do próprio restaurante, tem cozinhas, que chamamos de cozinhas fantasma, que, é, que fazem a comida para vários restaurantes, então misturam e deixam tudo muito que pré-pronto para acelerar o processo de entrega, a pessoa exige que a comida em 5, 10, 15 minutos no máximo, e com isso esse preparo prévio dos alimentos, o processo já de deterioração dele já está acontecendo e, com isso, a chance de você chegar com uma comida já passada ou fora do ponto e também já em um estado de decomposição é bem grande.
2: A maioria das pessoas que tem uma rotina ativa de comprar alimentos por delivery acaba apontando a falta de tempo como justificativa. Doutor, é fundamental encontrar um tempo para preparar alimentos, para comer bem, na opinião do senhor?
1: Sim, a gente tem sites de mercados, de mercadinhos, de hortifruti, que entregam em casa comida fresca. Então dá para a gente, não tem tempo de ir ao mercado, mas o mercado, a feira, consegue vir até você. E tem algumas unidades que têm esses alimentos mais frescos e com melhor condição de, de, de saúde para a gente, para a gente poder consumir e pedir com mais frequência do que um comodismo de pedir um fast food de entrega rápida e que sempre tem aquele mesmo padrão, que você conhece, mas que não é saudável, não é ideal. Agora, no dia a dia, é importante também que a pessoa tenha
0: consciência de se dar um tempo para se alimentar de uma forma tranquila, agradável, né?
1: Sim, a gente tem tempo do Instagram, tem tempo do Facebook, tem tempo de ficar vendo uma outra coisa, mas a gente pega e, e tira o tempo nosso de fazer uma refeição saudável, de comer junto com a família, mastigar, sentir o gosto e o prazer da comida, a gente tem medo de comer rápido, engolindo comida mais fácil, e com isso a qualidade da alimentação cai e a gente não faz a função principal do alimento, que é trazer energia, trazer caloria para o nosso corpo de forma saudável, que não traga prejuízo. Porque esse tempo que a gente não dedica para a gente com alimentação, com atividade física, com qualidade do sono, se preocupando muito com o mundo, principalmente o mundo das mídias sociais, a, a, com o, o mundo paralelo do, do real, isso vai trazer um prejuízo grande na saúde e gerar várias doenças.
0: Doutor Marcelo, mas quem tem pouco tempo pode preparar os alimentos e congelar? Se programar para a semana toda é uma opção?
1: Sim, uma opção barata, boa e confiável. Você consegue preparar o seu alimento, você faz as porções, então você pode tirar um dia da semana... Já monta suas porções de arroz, feijão, a carne, todo o processo, até o macarrão. E você ter a salada extemporânea para você fazer ali de medrato. Hoje tem vários alimentos congelados, verduras, legumes, de fácil execução. Alimento saudável, sem presença de conservante, para você ter a comida no dia a dia. Então é programação.
2: Doutor, além de cuidar da alimentação, é fundamental a prática de exercícios físicos. Quem acaba abusando de sanduíches, das pizzas, pode pelo menos amenizar o prejuízo com a atividade física é uma estratégia?
1: Sim, às vezes é um grande motivo você ir no mercado, você ir na feira, você ir, você sair de casa para comprar comida ou até para comer, porque você já está exercitando. Esse costume de não fazer atividade física, até da comodidade, de pedir do sofá a comida, nem muitas vezes nem desce na portaria para pegar, ela chega na porta, também entra nesse combo de conjunto de medidas não saudáveis Desse estilo de vida, de alimentação, delivery e de ficar preso em casa e não ter movimentação, não sair para comer, não sair para comprar uma comida. Então, uma coisa agrega a outra, tanto para o bem quanto para o mal. A
0: obesidade é o maior problema causado por uma alimentação desequilibrada, né? Ou ela é somente a porta de entrada para outras doenças?
1: Ela é a porta de entrada para várias doenças. Diabetes, hipertensão, doenças coronárias, ABC... Então, tem uma série de doenças relacionadas, o câncer de mama também altamente relacionado com obesidade, outros cânceres masculinos também relacionados com obesidade. E a alimentação é a base de tudo. Se você tem uma boa alimentação, uma atividade física, um equilíbrio entre as calorias que você consome, as calorias que você gasta, você vai ter uma saúde cardiovascular e também metabólica muito boa.
2: Doutor, e a relação da alimentação ruim com o aumento de peso não é exata? né Existem pessoas que têm hábitos alimentares ruins, são magras e tem problemas de saúde? São casos que o senhor pega em consultório de gente que é bem magrinha, tem um biotipo bem magro, mas come assim uma alimentação nada saudável, come tudo errado, como a gente fala.
1: tomar um exemplo. Tem pessoas que têm uma genética muito boa, que tem um metabolismo mais acelerado, uma relação da tiroide mais elevada e ela é aquele famoso queima tudo, tudo que come queima, não engorda e mantém peso mesmo com uma alimentação não ideal. Mas isso também é um, é um momento, porque essa alimentação muito calórica também, mesmo ele sendo magro, às vezes ele já pode estar em estado de pré diabetes pela sobrecarga de calorias ao pâncreas dele, pode esconder outras doenças. Mas muitas pessoas têm aparência saudável, com bom peso, que é um fator, mas sem ter uma dieta é, saudável, uma dieta de baixa caloria. Mas é a exceção, não é a regra. Sem dúvida
0: alguma, a realidade da população americana, segundo as autoridades médicas, há uma preocupação muito grande por causa da obesidade que ocorre lá, né? Face o hábito de consumo de hambúrgueres. O Brasil está caminhando nesse sentido. Nós temos aí um, algum alerta com a população brasileira?
1: Sim, a gente vê muito isso. Eu tenho uma pediatra, a grande imensidão de crianças, a frequência de crianças com sobrepeso e obesidade. A falta de atividade física e justamente essas comida tida gostosa, que tem que comer aquela bolachinha, tem que comer aquele chocolate docinho, aquelas comidas todas guloseimas, bisnaguinha, todos os alimentos não saudáveis. As crianças hoje em dia estão deixando de comer arroz, feijão, legumes e verduras. Está passando tudo para latinha, tudo embalado, tudo em saquinho, não tá usando mais faca.
0: <risos> Para finalizar, doutor Marcelo, é importante destacar que não é proibido comer uma pizza, um hambúrguer ou uma sobremesa. O que não podemos é tornar isso uma rotina, né? É preciso equilíbrio na hora de consumir esses alimentos e mais, sempre praticando exercícios físicos.
1: Sim, mesmo no universo dos hambúrgueres, a gente tem várias hamburguerias artesanais com hambúrguer fresco feito na hora, com salada, com pão. De, de melhor qualidade, fresquinho também, a pizza também de massa mais fina e a quantidade também. Dá para comer um hambúrguer com uma fatia só, não aqueles andares todo com, com vários queijos, com vários condimentos, que aumenta muito o valor calórico dele. Também pizzas grossas com borda de catupiry, aumentando muito o valor calórico. Então dá para comer, mas tem que selecionar e saber pedir.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cássio de Souza. Muito obrigado pela sua participação, doutor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Record.
0: E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizzardo. Obrigado, Giovana.
2: Obrigada, Celso, pela oportunidade, por trazer esse tema tão bacana aqui, né, de conscientização e de saúde. Eu agradeço demais também, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. A sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!